0: Então, pessoal, estamos aqui hoje com o um fotógrafo. Lucas, você é de onde mesmo, cara? Você é uma... Marcelense, você é piraquense? Eu sempre confundo. Eu sou arapiraquense, cara. Bom, fotógrafo Arapiraquense, ah, é Lucas Gotard, ele que tem esse nome maravilhoso, único. Você acha facinho ali no Instagram por causa disso. E ele está aqui hoje para falar sobre precificação, que querendo ou não, costuma ser o bicho papão dos fotógrafos, né? É o bicho papão de muitos profissionais, mas dos fotógrafos principalmente, tanto que se você jogar no Google hoje Nossa, quanto eu cobro para começar a trabalhar, você vai ter diversas milhões de abordagens, porque é um tema que rende sempre muito Então, Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Mobografando,
1: cara, sinta-se em casa, é um prazer ter você conosco neste momento Mais uma vez, né, aqui... <risos> Você falou que eu participei uma vez em 2018 e eu lembro que ano passado, em alguma live sua, você me colocou, não sei se você lembra. Você falou, Lucas, dá uma palavrinha aqui e tal, e eu entrei e eu falei, meu Deus, totalmente desensaiado, porque nessa eu estudei bastante para falar sobre a hoje. É pego de surpresa. Surpresa. Dessa vez não, James. Dessa vez eu tô afiadíssimo. Muito bem. E
0: Lucas, é, vamos aproveitar aqui na presença do Tiago. Vocês que estão ouvindo no podcast, né, não tem noção, mas o Tiago tá fazendo a live, tomando aqui um cafezinho e comendo a pipoquinha. Então a é, é o nível a de, É o nível de, É o nível de intimidade que temos aqui. Tiago, dá um oi aí pra galera, cara.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite, um bom sábado para todos vocês. Para quem está ouvindo no podcast, é, fica com a gente aí até o final, que vai ser um papo muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser um papo que vai ajudar todos os profissionais, até mesmo quem não é propriamente da área da fotografia, porque é um assunto que aborda um contexto geral. né Então, é, acredito que vai ser interessante para todos nós.
0: Com certeza. E Lucas, essa é a pergunta de prática que a gente sempre faz aqui, né justamente para poder Começar o papo, fazer essa, esse momento da galera, conhecer quem é você. Então, quem seria Lucas Gotardi por Lucas
1: Gotardi? Responder essa bomba. Rapaz, hoje em 2021, essa pergunta é uma incógnita, mas eu vou tentar, viu? <risos> então, é, eu sou o Lucas, eu cursei jornalismo e do jornalismo migrei para fotografia. Acho que atuo no mercado fotográfico desde 2017, no início de 2017, para ser mais preciso. Até então eu trabalhava com jornalismo. É, eu naveguei pelas áreas de ensaio feminino, moda, fiz um pouco de evento, é, arrisquei um pouco na publicidade eu acho que eu me encontrei muito no ensaio feminino, tanto que é o que eu trabalho hoje, às vezes ainda arrisco um pouco na moda, porém, a minha área mesmo, o meu nicho, é ensaio feminino. É, já trabalhei com campanha política também, que é um portfólio legal, adoro mostrar um portfólio de política. E... Não sou só fotógrafo como profissional, né? Eu também brinco de ser fotógrafo, mas sou uma mancha da fotografia, adoro sair para fotografar sem ser para ganhar dinheiro e tô devendo uma ida aí em peneira, inclusive, né? Com certeza, cara. Faz tempo que você não vem aqui, hein? É verdade.
2: Lucas, e uma
0: das coisas que a gente sempre se pergunta, né? Principalmente assim, quando o fotógrafo já tem algum tempo de carreira, você está com seus bons 4, 5 anos de carreira já? Quatro anos. Quatro anos. Então, assim, para quem está começando, a pessoa vê alguém no seu patamar, por exemplo, acha o seu perfil, já olha assim, nossa, cara, eu quero trabalhar como ele, eu quero fazer fotos assim lindas, quero editar desse jeito. A <risos> ânsia, né, que o iniciante tem de já começar com um trabalho porreta, de já começar fazendo e acontecendo e tudo mais, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? O que você pode trazer para gente de resgatar os primórdios do Lucas Fotógrafo? Como é que foram as porradas que você levou da vida nos primeiros <risos> cliques?
1: Nossa, cara. Eu comecei, assim, com, com bastante colher de chá, viu? Porque, tipo, eu comprei uma câmera muito baratinha quando eu comecei. Eu comprei uma T3i de um amigo. E ela é era louca, uma, né? uma lente muito fantástica. Meu Deus. Tipo, se eu não me engano, era uma 1770 da Sigma. E ali eu já Nossa. entendia que, tipo querendo ou não, a pessoa consegue fotografar com qualquer coisa, com um celular a pessoa consegue fotografar com uma GoPro com essas pessoas que fotografam só com GoPro e tem um trabalho Nossa. muito bom, mas querendo ou não quando você pega um equipamento assim que você fala, olha isso aqui e é a lente de entrada uma 1855 e uma cinquentinha é, é, um, é um vigor que dá né <risos> na, na, na vida do fotógrafo é a primeira vez que você coloca uma cinquentinha na câmera que você coloca o olho ali no viewfinder você fala, meu Deus, eu nasci pra isso aqui, cara então assim, eu já comecei eu já tive essa colher de chá porque eu comecei com uma lente muito boa, sabe, tipo eu conseguia fazer muita coisa com essa lente e ela foi minha companheira até 2019 quando eu saí do cropado na verdade, e fui pro full frame e aí precisei me desfazer dessa lente mas assim, querendo ou não uma lente legal, gente, dá um grau filho, e estudar, né estudar Sim, é muito importante você quer aprender a editar, principalmente, velho é, hoje todo mundo tem acesso a preset, né? Quando eu comecei as pessoas meio que escondiam os presets Que eu comecei a fotografar Amador em 2014 E ali ninguém falava Olha, preset, isso aqui é legal Isso aqui você compra, coloca na foto e fica massa Ninguém falava isso A galera usava e ficava caladinha Porque, ó, isso aqui é meu diferencial E, assim, hoje todo fotógrafo tem acesso a preset Eu disponibilizei já preset de graça Pra galera estudar e tal porque é muito importante você saber fazer, né? Usar o preset é legal, mas você pegar um preset e dissecar ele todinho. ver o que acontece? Cada coisa que o fotógrafo que criou aquilo ali faz, cada coisa que o fotógrafo que criou pensou, quando ele colocou ali uma matiz um pouquinho mais alaranjada ou mexeu numa curva de cor que a gente normalmente não mexe, é muito importante, sabe? Para você aprender como é que funciona a magia da edição. Eu
2: acho que isso aí, Lucas, inclusive, eu acho que é o, é o básico para você já entender para você começar a criar os seus, né? E você, a partir daí, cria a sua própria identidade, né? Porque, pelo menos eu tenho uma, uma, uma ideia sobre o preset que é, é, é nele que você coloca a sua identidade né? na edição, né? Então, Sim. quem tá começando, realmente, utiliza muito o preset de rosto fotógrafo e tudo mais, mas é muito importante a pessoa não cair no comodismo de apenas usar e não entender o porquê. De, de cada, de, como você falou, cada matista tá um pouquinho para cá, o contraste está um pouquinho para lá, é, acho que é bom a pessoa entender para ela mesmo começar a desenvolver o próprio, a própria identidade visual dela.
1: O próprio estilo de edição, eu acho isso muito importante também.
2: Sim. Ah, essa é uma dúvida
0: que a galera tem muito, né? Nossa, eu devo usar presets, eu devo aprender do zero, porque querendo ou não, porque a pessoa que é leiga, né? porque a pessoa que está só querendo ali aquela foto para a rede social para causar uma boa impressão e tudo mais, o preset né, ou, ou a receitinha, como a galera compartilhava no viscou antes, né, que sempre tem aquelas receitinhas uhum. lá, elas ajudam para caramba, porque você é leigo, você não entende nada, você só quer aquele resultado lá e, e isso ajuda você a alcançar. Mas quando você é fotógrafo, né você tem a questão da identidade visual, do, do quanto as pessoas reconhecem você pelo seu trabalho. Então, se você usa as coisas de outro fotógrafo, né, se você fica se apoiando em presets e tal, isso pode comprometer o seu trabalho ao ponto de, um, você ser apenas a cópia daquele cara que você pegou o preset, e dois, se você trabalhar com produto, você ferrar toda a percepção do cliente a respeito do produto, né? Porque já aconteceu casos né, do, do meu chefe hoje, que é o Paulo, né? dele ele for ir uhum. comprar o papel de parede do quarto da filha, né? a esposa foi comprar, tal, viu lá no site, bonito, pegou... Quando chegou, o tom de verde era diferente do que estava na foto. Por quê? Porque o, o fotógrafo usou um preset lá que dava uma saturação mais pan. E quando chegou na é não é bem assim. Então, é dinheiro. Usar um que é preset em uma é foto é de publicidade. É uma coisa bem louca. E você, Lucas, você trabalha com moda, né? Então, imagina se você Sim. faz um editorial e você distorce lá as cores da, da peça, né? É, dá um B.O.
1: Já aconteceu. No meu início, na fotografia, já aconteceu. <risos> Acontece. Quem sei que não aconteceu, tá mentindo, viu? <risos> Porque quando você começa a trabalhar com moda, velho, você não tá ligado ainda na essência da coisa ali. Você quer deixar a foto bonita. E a pessoa recebe e fala: caramba, era uma saia, eu acho que a saia era salmão, eu deixei a saia vermelha, sabe? Nem Nossa. percebi. Aí a dona da loja me ligou e falou, Lucas, a saia tá vermelha aqui, cara. Não tem essa saia vermelha. Se alguém pedir essa saia. Aí eu, meu Deus do céu, o que, é que eu fiz? <risos> <risos> Nossa, você foi logo no comecinho, saudades. Os perrengues hoje são maiores.
0: Evoluindo de acordo com o trabalho, né?
2: É verdade. Saudade desses perrengues pequenos. Assim. Nossa, é realmente.
0: E no caso, Lucas, além da questão da, da, do, dos editoriais de moda, dos ensaios femininos, que, que ainda não são as, que acabam chamando a atenção né, do, do público, você também já teve
1: experiência com produtos, né? Eu ainda tenho, vira e mexe eu tô fazendo alguma coisa, agora que eu tô montando estúdio aparece bastante coisa de produto, publicidade, querendo ou não, é uma área que ela chama muito o fotógrafo, sabe, publicidade é uma área que dá uma grana legal, tipo, não dá prazer, eu não tenho prazer em fotografar coisas inanimadas, não vou mentir, mas tipo, para o fotógrafo que tá começando a mexer um pouquinho com luz e tal, que ele tá começando a comprar uma tocha, um flash... Vira e mexe aparece, sabe? Quando ele começa a fazer esses, esses experimentos assim. É bastante legal. Só que, particularmente, não é muito um negócio que eu empolgo em fazer, não. Entendi. Eu faço porque, né? Mano. <risos> Ô, Lucas.
2: Apareceu, é, você que... É, eu também já fotografei produtos. Fotografo hoje. Minha área de atuação também é o, é o, é o nu, o feminino, né, o sensual. É, mas eu já fotografei também bastante produtos. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Você tem a percepção de que, de repente, para quem está começando, fotografar produto é um pouco mais fácil do que fotografar pessoas por questão da direção de modelo? Ou, ou, ou beleza, não tem esse problema, mas surgem outros?
1: Nossa, cara, isso é uma pergunta que, para mim, voltando para o lado pessoal, assim, Lucas e tal, eu, quando estava começando, particularmente, eu acho muito mais legal fotografar pessoas, sabe? Você conseguir extrair... É uma beleza numa pessoa ali que às vezes ela não enxerga, sabe? Tipo, uhum. ou até você conseguir fazer uma pessoa que já se acha linda, ela fazer fazer ela se achar muito mais linda. Eu acho que o trabalho de fotografar uma pessoa é muito menor do que fotografar um produto. Por tipo, mais que não pareça, você sair de casa com, com, com assistente, com rebatedor e tal. Tipo, tem gente que olha assim e fala, nossa, é muito cansativo. Tem cliente que sai com a gente e tipo, fala, nossa, cansa demais fazer foto e tal. Só que, cara, eu acho que o, a pós-produção de uma fotografia de produto Se você tá fazendo fotografia de produto mesmo, assim Tipo, ah, esses dias eu falei com uma marca aqui de Maceió Que faz chips de queijo, sabe? aqueles? Ah, não, eles não têm fotos Eles querem umas fotos iradíssimas, assim E aí, não é eu chegar, colocar o saquinho em cima da mesa Iluminar e tirar a foto, tá ligado? Tipo, dá muito trabalho eu parto... Tem que ter um repertório criativo, né? É, tipo, tem que ter um repertório criativo, isso demanda pessoas. Às vezes você tem que fazer um mock-up no, no produto, no caso é uma comida. Você fazer uma maquiagem numa comida é muito, muito, muito barra, assim. Normalmente você tem que contratar um chefe, demanda mais gente, sabe? Porque você, eu não tenho ideia de apresentação de prato. Então se eu vou fotografar um prato, um prato é um produto, o chefe, dono do restaurante que me contratou, quer uma fotona, eu preciso chegar e entregar uma fotona pra esse cara. eu já vou cheio de custos, falar, oh, eu preciso disso, 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 disso alugar essa luz, esse cara aqui que ele faz uma maquiagem, esse cara aqui que ajuda, meu irmão, é muita coisa, é muito trabalho, eu acho que é mais fácil fotografar a gente. Fora que após produção, você ficar limpando, nossa, eu tenho um amigo que ele fotografou uns produtos de uma loja de produtos eletrônicos, uns notebooks, umas JBL, e assim, não passaram um pano nos produtos. Ele teve que ficar no Photoshop tirando tudo que é poeira Dias, assim, eu fiquei, mano, não nasci pra isso. <risos> ele também se lascou, que ele não falou, ele viu o negócio sujo lá e não falou nada.
2: Aí complicou. Mas é, complica.
1: Aquela
0: vergonha de não incomodar e acabar sendo incomodado, né? Pois é, se incomodou muito, viu? Esse cara,
1: esse cara queria pagar pra gente ajudar ele a limpar, assim.
2: Olha que louco, né? É, a maioria é das pessoas tem, tem essa tendência de achar que fotografar algo que não se mexe, ou não precisar dirigir, é mais fácil... Mas você tiver a mesma percepção que
1: eu. <risos> eu penso assim. E
0: dentro dessa questão da fotografia de pessoas, Lucas, uma das dúvidas, né? Acho que de, principalmente de quem está iniciando e se pergunta, né? Nossa, não, o cara investe em algo que dá dinheiro. A pessoa pensa logo em casamento, né? A gente está falando de dinheiro aí, fotografar pessoas, principalmente casal, é um negócio que dá
1: muito dinheiro. E você já se envolveu por essa área, né? Não como meu nicho principal, né? Mas tipo, eu fazia bastante freelance de casamento e tal. Eu era bastante convidado para fazer frila e já aconteceu, de eu pegar alguns, mas eu conto nos dedos os casamentos que eu peguei eu assinando. assim Acho que eu não cheguei a fazer 10 ao longo desse, desse tempo inteiro que eu trabalhei com fotografia. Freelance eu já fiz bastante. É legal o casamento, mas é muita responsabilidade. Eu sou uma pessoa meio porra louca, assim. Então... <risos> Gosto não.
0: E aí para todo mundo que está se perguntando Nossa, mas essa live não deveria falar de precificação? Gente, calma lá O que acontece é o seguinte né? Calma, o susto vai ser grande A gente, dê, a gente <risos> deu esse rolê todo Só para mostrar que para cada área Da fotografia existem, né, coisas a serem atentadas que diferem totalmente, né? Então por que, por exemplo, hoje a fotografia não tem uma tabela que muita gente pergunta, nossa, seria tão mais fácil se tivesse uma tabela ajudando a gente a saber o quanto cobrar por um ensaio, quanto cobrar por uma, um editorial, por uma foto de produto? Mas acontece, gente, que o Brasil, o Brasil é enorme. O Brasil, <risos> ele é um negócio de louco. Então, e tem tab... em todo canto, minha então, gente. Então, uma tabela que é feita para São Paulo, por exemplo, não funcionaria aqui em Alagoas, no caso, não funcionaria em, em Campos do Goitacazes, onde o Thiago mora, mas nem ferrando. E quando eu digo nem ferrando, é porque são realidades completamente diferentes. Eu lembro que eu é, vi uma vez uma tabela lá do, do pessoal que trabalhava com cinema, e, tipo, tinham coisas que eram totalmente fora da realidade de qualquer pessoa, do, de classe média abaixo, né? Porque, assim... Quando é um negócio empresarial, quando é um negócio que é feito empresa para empresa, né? E querendo ou não, o fotógrafo tem que ter esse NPJ bonitinho para poder emitir nota e tudo mais, é coisas é, 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 são cíficas. Coisa assim, eu quero esse trabalho X. Esse trabalho vale tanto. Você faz, fácil, Pois venha, se é vira aí. Tô pagando, você que seus né? pra fazer. Né? Então. É verdade a precificação, para quem trabalha por conta, acaba ficando muito subjetiva por conta da realidade de onde você vive, por conta do público que você atende, por conta do equipamento que você tem e por conta justamente de toda a vivência né, que vai ser integrada nisso, porque tem gente que tipo está começando, ah, vou cobrar barato para é, conseguir clientes, e nisso acaba ficando nesse barato, barato, barato quando vai ver, acaba ficando com a fama de ser a pessoa mais barata da cidade, então quando ele tenta subir um pouquinho ali a pessoa diz, não, para fulano você cobrava tanto, para mim você vai cobrar assim, não caiu não. Demais então, da conta. A, a questão da precificação é muito mais complexa do que parece, e é por isso que a gente tem o Lucas aqui hoje para poder trazer essa vivência assim. Né? Então, Lucas, comparado ao que você cobrava no começo da carreira, e comparado a hoje, que você migrou totalmente assim de estilo, né? Antes você fazia mais externa, né? Ficava nessa coisa, ah, vou viajar, vou fazer fotos em outras cidades, mas sempre visando o externo. E agora você já tá com investimento em equipamento muito mais, né? Pesado, você já tá construindo estúdio tal. O quanto mudou a sua visão a respeito da precificação e o quanto isso impacta diretamente hoje na sua atividade?
1: Então, é, esse ano principalmente. Foi um ano que eu resolvi, eu resolvi me planejar muito melhor como empresa, né? Não como, como o Lucas que faz umas fotos. Porque até então era assim, tipo, ah, o Lucas ele cobra x e tal. Eu pegava o dinheiro e falava, ah, eu preciso pagar isso, aquilo e isso. E o resto eu, eu faço aqui. Era, era assim, eu sou uma pessoa bastante consumista, sabe? E, <risos> é. Então assim, eu, eu não tinha esse negócio de dinheiro ficar parado na minha mão. Né? Porque eu acabava gastando ou investindo em alguma coisa e tal. Só que aí eu comecei a ter uma, uma noção assim, eu falei, cara, eu tenho 26 anos, vou casar esse ano, já moro junto, tá? eu preciso ter responsabilidade financeira, e eu acho que eu preciso tratar o meu trabalho como uma empresa, né? E foi o que eu comecei a fazer, e aí eu comecei a estudar precificação, e tipo, precificação é uma coisa que dá muita dor de cabeça em fotógrafo, porque, tipo, como você disse, é, um fotógrafo cobra uma coisa em São Paulo. É, se eu for cobrar o que esse fotógrafo cobra em São Paulo, porque eu tenho um trabalho parecido com o dele, ou porque eu acho que o meu trabalho vale, o que o dele vale às vezes não vai rolar, né? Porque tipo, o custo de vida em São Paulo é outro. Ele sabe, porque talvez ele saiba, né? Porque é que ele cobra, valor que ele cobra e tal. E querendo ou não, O cidadão de São Paulo que tem dinheiro para pagar fotografia, ele tem mais dinheiro do que o cidadão alagoano né? certo? Normal. Então, tipo, é, quando eu viajo, tipo eu passei um tempo agora em Pernambuco e eu passei um tempo no sertão de Pernambuco. Não foi? Nossa, Recife, é? assim. foi em Águas Belas, sertão pernambucano e lá eu conheci tipo, eu não cheguei a fazer fotografias lá, tipo, como job de ensaio e tal, porque eu tava fazendo campanha política, mas eu conheci um fotógrafo lá que tem um estúdio muito massa, velho, estúdio do cara tipo, não é um estúdio com tudo novinho de ponta, tudo profoto, tudo macro, mas tipo assim, ele montou um estúdiozinho bonitinho com Godox com tudo bonitinho, tá ligado? Ele gastou um dinheirinho naquele né, estúdio. E quando ele falou o valor do ensaio dele, eu fiquei descrente, assim ele falou, ah não, aqui eu faço tipo 150 reais, 10 fotos e tipo, 220, 15, 20, eu falei, cara, você cobra 150 reais em 10 fotos e aí você cobra 220 em 15. Tipo, não, não chega nem perto de ser o valor que eram as primeiras 10, sabe? Tipo, eu olhei assim, eu comecei a ver que eu, que eu entendi um pouco de precificação quando eu comecei a conversar com esse cara. Porque, tipo, eu falei, ó, oh, cara, se a pessoa vier aqui comprar um ensaio desses de 10 fotos e escolher 13, como é que você vende essas outras três fotos? Você dá para a pessoa? Aliás, se ele escolher três, eu faço, sei lá, cinco reais cada. Eu falei, meu, então por que, que eu vou pagar um dia 20, 220 reais, se eu posso pagar 50 reais em dez fotos, se eu pegar extra? Aí ele falou, é mesmo, né? Eu, tipo... É, voltando a falar da parte do preço, né? Porque realmente um cara cobrar 150 reais com estúdio, com tudo, tipo, eu que sou acostumado com a realidade de Maceió, porque aqui é o seguinte: eu fiz uma pesquisa quando eu comecei a fazer fotos em estúdio, né? Tipo, falei com alguns amigos fotógrafos e tal, falei com amigas minhas que fazem ensaio, que tipo, já fizeram um ensaio com fotógrafos, que fazem em estúdio, e vi que o estúdio ele funciona da seguinte maneira: se você cobra 200 reais no ensaio, é.. Vamos dizer que você tem dois pacotes, um de 200 e um de 400. O estúdio, ele funciona como um adicional, normalmente, né? Tipo, você calcula quanto você gastou nesse estúdio e quanto tempo você quer tirar esse investimento. O meu estúdio, particularmente, ele foi bem barato. Até então, eu só comprei uma tocha, comprei uns tecidos, que não são caros, mas eu acho que se eu colocar no papel que eu gastei com o meu estúdio até então, não passou de 2 mil reais, sabe? Uhum. Tipo, chegou em 2 mil reais estourando, assim. Mais caro foi a tocha. Então, eu olhei assim e falei, cara eu vou querer tirar esses R$ 2.000 em X ensaios, em X trabalhos. Tipo, qualquer trabalho que seja em estúdio, eu coloco hoje R$ 130 reais a mais. É o meu adicional do estúdio. Tem fotógrafo aqui em Maceió que cobra R$ 60, tem fotógrafo que cobra R$ 200. Tipo, de, de acordo com o que você tem né, de material para você ofertar para seu cliente, você coloca como adicional. Então, hoje, eu faço assim. Eu coloco meu pacote mais o valor do estúdio na minha precificação. sim. E isso tem funcionado bastante, assim, tipo, tem cliente que questiona, né? E fala, por que eu não posso pagar aqui o pacote de 200 reais e ter o estúdio? Aí eu falo, oh, porque o estúdio é uma, uma, como é que se diz, é um, um material à parte, eu preciso levar até você, eu preciso lavar o tecido depois que você samba lá no tecido, e querendo ou não, preciso levar ele um tecido de 8 metros para lavar. Então, é aquela, né? Dá trabalho. Aí, até então, eu venho conseguindo conquistar meus clientes e mostrar para eles que é necessário eu cobrar esse adicional e tal. Tá aí um...
0: Em, Lucas? aí, Tiago. É só para complementar aqui. Tá aí um ponto que é bem importante, né? Não só apenas você... Ah, eu vou colocar mais caro porque eu estou fazendo isso. Mas você ter a justificativa do porquê isso é importante para o cliente. Porque muitas Sim. pessoas né, têm essa visão de... Ah, eu não vou cobrar tanto, porque senão o cliente vai olhar e vai achar caro, mas você, cara, você não tem a cabeça do seu cliente. Você, não, você tem uma noção ali de quem você quer atingir, mas você não sabe o que para ele é caro. Por exemplo, né, Lucas, é, é, uma das coisas que eu sempre falo para a galera do celular é, é, é essa desgraçinha aqui, ó. A bendita maçã. Tem muita gente que diz, cara, eu não entendo como é que um celular desse consegue custar 7 mil reais, não sei o que lá. Tá. Mas você tem gente que vai dizer, cara, 7 mil reais, me vê dois. Então, assim, tem, tem público para tudo. Né? O bolso do, do cara, ele que sabe o que ele quer investir, ele que sabe o que é claro. pra ele. Então, se você justificar para ele porque que aquele preço, ele vai dizer, tá legal, eu quero. Né? Então tem que ter claro. uma, é, essas. gente tem que saber vender, né? Também também que... vender. E gás, Até a gente fez uma, uma brincadeira, né, Tiago, na, na outra live que a gente falou justamente de precificação. Porque, Lucas, o Tiago ele trabalha numa cervejaria, né? Ele é da parte lá do, do administrativo. Alô, Tiago! <risos> e aí a gente acabou com uma, com uma analogia, né? Do tipo, cara, não seja, é, não seja uma cerveja de água de milho, que é aquela que tá lá e o povo pega porque é barato. Seja um puro malto, que a galera pega porque gosta, né? E tá disposto a pagar o valor. Então, Tiago... Sem que cortar agora goia, pode fazer a sua, a sua argumentação. Não, é,
2: eu ia comentar o seguinte com ele, né? Que ele falou que, que mostra, fala para o cliente, ou justifica justamente a, a questão do uso, da tem que lavar, então tem o tempo para lavar, se não for ele que vai lavar, tem a pessoa que ele vai ter que pagar para lavar, tem o custo com sabão, com água. Claro. É, é, é muito importante a gente sempre deixar, pro, deixar claro para o cliente que, o preço que ele está pagando é aquele ali, porém o valor do trabalho que a gente está oferecendo é muito maior do que aquilo que ele está pagando. Então, é, isso, isso, isso conversa com tudo que você falou e com o que o James falou. Que, por exemplo, ah, beleza, ah, eu, eu não vou cobrar esse valor porque eu acho que tá caro e as pessoas não vão contratar. Enquanto a gente não mudar esse pensamento na gente mesmo, a gente não vai mudar isso na cabeça do cliente. Ele claro. a tá sempre achando que ah, eu vou pagar barato porque o cara, tá, o cara mesmo está cobrando esse valor porque ele acha que é justo para o trabalho dele. Então é, tem, gente tem medo de cobrar, né? É, então. Então, a partir do momento que a gente fica pensando, ah, se eu tiver medo de botar esse valor... É, a gente fez uma, uma pergunta para muita... Se eu não me engano, foi uma enquete no Instagram, né, James, Antes daquela última live que fez. E muita gente... É, foi, no, foi no grupo do Telegram, na verdade. E muita gente votou que, ah, eu, co eu, eu cobro menos do que eu gostaria, né? menos do que eu acho justo para o meu trabalho. Uhum. E gostaria de cobrar mais. Então, assim, por quê? Por medo? Não tem esse medo. Porque enquanto a gente tiver esse medo, a gente não vai colocar um preço justo para o nosso trabalho. E enquanto a gente tiver esse medo, a gente não vai mudar também o pensamento do nosso cliente. Claro. Né? A ideia é sempre você colocar a, a disposição do cliente, mostrar o que você está oferecendo, e ele ver que aquilo tem mais valor do que preço. Né? O preço que ele está pagando é menor do que o que você está oferecendo em valor. Lógico, sem, sem que você fique prejudicado de alguma maneira, né? Porque não adianta você só trocar dinheiro.
1: Com certeza. Exatamente.
2: O que as pessoas não entendem, só para complementar, é, finalizar, né, é que o nosso tempo também vale dinheiro. E as pessoas não levam isso na conta. As pessoas não botam isso na conta. Nossa, a gente passa é, tanto tempo, né? Porra, falando a pós-produção, as pessoas só, só veem aquelas duas horinhas do ensaio, as não veem o tempo da pós-produção. Eu, por exemplo, trabalho com dois monitores. É, é gasto com energia. Aqui uhum. em campos de Goiânia Casa é um calor desgraçado, tem que ter um ventilador ligado do lado. Então, assim, só isso já é, gasto com, com, é um gasto absurdo. Exato. E, e, então, assim, as pessoas. Fora o lucro, né? Que você tem que pagar os boletos com, com, com dinheiro. As pessoas esquecem Você disso, tem que ter viu? dinheiro para seus sonhos, né? Você quer trocar de câmera, você Pois quer é. Chegar, né? E só pegando um gancho com esse lance da câmera, por exemplo, as pessoas esquecem que a fotografia é um empreendimento muito diferente do que a maioria das pessoas é, tem. Por exemplo, se você tem uma lanchonete, você vai vender um salgado, por exemplo, um pastel, alguma coisa. A, depois que você vendeu, você tem um dinheiro que você já tira para pagar as contas, para o lucro e para pegar mais ingredientes para fazer os próximos, né? então uhum. você fazer o negócio girar. As pessoas esquecem que a câmera, por eles pagarem às vezes a vista, eles esquecem que eles têm que ir pagando isso durante o ensaio e, mais do que isso, guardar o dinheiro para é quando próxima. essa câmera der um problema também. É importante. Porque, por exemplo, minha câmera deu problema na, em setembro do ano passado. Se eu não estivesse fazendo isso em todos os ensaios, guardando aquele dinheiro para os in, próximos ingredientes, né, digamos assim,
1: uhum.
2: as pessoas não lembrariam, né? Eu não lembro, eu não teria dinheiro para repor. As pessoas não lembram uhum. disso. Então você tem que ter uma reserva, e durante o ensaio você vai cobrando para fazer essa reserva, para você poder realmente repor quando alguma peça quebrar. É importante, essa parte vai chegar já já, a gente vai falar sobre isso. <risos> me antecipei, desculpa, me empolguei. <risos>
0: já, deixa, já deixa a galera esperta, né? E logo, no caso, já que a gente já está é, debatendo essa questão da precificação, do quanto ela impacta no negócio, qual é a, a sua, digamos assim, a sua argumentação, né? a sua criação de, de objetivos? visando justamente essa reorganização da sua empresa. Porque você mencionou que antes você era é o Lucas que criava fotos, agora você está se encarando como o Lucas que tem um negócio de fotografia, né? Então, exatamente. Então, quanto é, essa questão da, dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de, de visão a respeito do próprio negócio,
1: está ajudando você a alcançar uma classificação melhor? Então, é, como eu disse... Eu cheguei num ponto em que eu precisei me organizar financeiramente, porque eu tava vendo que isso ia se tornar um problema na minha vida adulta, né? E querendo nessa transição de vida adulta e tal, sair da faculdade... Até sair da faculdade você acha que você é jovem, né? Depois você começa... Caramba! Olha, eu pago minhas contas, eu preciso... Eu preciso desse dinheiro todo mês, é meu custo de vida, meu Deus! Que coisa horrível! Eu comecei a pensar assim, falei, mano... Vamos lá, eu comecei a olhar. Acho que ano passado eu tinha três pacotes de ensaio. E os três vinham desde 2019. Que eles vinham um de 10, um de 20 e um de 30 fotos. E o que, que eu estava vendo de problema nesses três pacotes? Assim? É, o de 10 custava 250 reais, o de 20 custava 350, e o de 30 custava. Parece que era 450, era algo assim. Era, era uma diferença de 100 reais de um para outro. E aí, eu comecei a ver que, tipo... Era bem comum eu vender foto extra. Na minha foto extra, eu sempre tive um preço bem razoável, assim. Eu cobrava 15 reais na foto extra. Se você pegasse 10 fotos extras, ela ficava 10 reais. Ou seja, ficava o pacote subsequente, né? Dava, dava o mesmo cálculo. Não tinha essa do cliente ganhar comprando o pacote menor e nem eu perder vendendo o pacote maior, sabe? Tipo, não, não tinha essa. Pra mim, dava no mesmo. E aí, eu comecei a, tipo, olhar e tal e pensar... Cara eu preciso fazer algo primeiro para aumentar esse valor. E aumentar o valor não necessariamente pode ser precisa ser aumentar o valor mesmo. Tipo, eu fiz o seguinte, em vez de eu aumentar o valor do ensaio, eu reduzi a quantidade de fotos. Tipo, eu peguei e criei um pacote de seis fotos. E aí ficou 6 12 24 Hoje eu só tenho esses três pacotes. Sei. É, eu tento ao máximo falar para meu cliente, quando o cliente vem até mim, eu acho que aqui em Alagoas já tem algumas pessoas praticando esse tipo de, de mudança. Tipo, acho que não como eu, peguei um pacote de seis fotos para tem gente que olha assim e fala ah, não tem sentido fazer um, um pacote com seis fotos. E eu tô mostrando que não, tem gente que vem até mim e fala nossa lucas seis fotos só, eu falo confia cara. Vamos nessa. <risos> É, eu falo, confia, pô, vamos, tal, tipo, eu tô vendo. Você chega pra eles eu... e
2: fala, vão ser as seis melhores fotos da sua <risos> Exatamente. vida. <risos> Exatamente.
1: Essa é parte isso. vai
0: render um clipe, viu, Tiago? Já avisando pra você.
1: <risos> é, eu tenho bastante essa veia da venda, sabe, na minha <risos> fotografia, porque eu acho que tem muita gente que trabalha prestando serviço que não sabe vender e, tipo, cara, você tá vendendo, você tá vendendo um serviço. Você vende fotografia, você vende consultoria, você vende... Qualquer coisa que você vai ganhar dinheiro é uma venda. E exato, tipo, exato. eu dou aula de fotografia na Criativa e tem aluno que chega em mim e fala, nossa, professor, comecei há dois anos, estou fazendo curso agora, o que não é um problema, porque eu nunca tinha feito um curso de fotografia básica, eu tinha... aprendi na raça, né? na manha. Como muita gente mas né? no mercado. Muita é gente, ajudado. exatamente. Aí a pessoa chega e fala, ah, mas tem vezes que eu acho que o cliente não quer comprar, porque ele chega, pergunta o valor, diga e ele some. Eu falo, pô, como assim, cara? que acho que ah, tá, tá caro, tá? A pessoa me mostra o valor, eu falo, oh, não acho que esteja caro. Você fez uma pesquisa aqui em Maceió, os ensaios de fotógrafos custam mais ou menos isso aí e tal. Lógico, tem um muito mais caro, tem um muito mais barato, mas tipo, tá no preço. Aí a pessoa fala, não sei o que eu fiz. Eu falo, olha, a pessoa chegou aqui, mandou uma mensagem, falou, por favor, dá o valor, você deu o valor e a pessoa sumiu. É tipo você chegar numa loja de chocolate, sei lá, numa loja de roupa, Chegar na vendedora e falar, me dá uma blusa, mulher. Chegar a primeira blusa, ela olhar assim e falar, toma. Você não quer isso, tá
2: ligado?
1: Você quer que a pessoa pegue, vá com você no provador, fale, olha, essa fica linda em você. Ou a pessoa chega e fala, esse chocolate aqui tem uns pedacinhos de castanha, ele é mais barato que aquele ali. Você quer que a pessoa te venda, vender é isso, com né? Com certeza. Vender? Então, eu hoje, eu acho que o meu atendimento ele é mais voltado para venda, do que para qualquer outra coisa, assim, o tipo, atendimento ao cliente é muito difícil alguém reclamar hoje, porque, tipo, eu sei fazer uma venda como ninguém, assim, sério. Eu tô, tô afim até de dar um curso disso já. Porque, tipo, hoje eu faço o seguinte, vou tentar falar rápido pra gente não se prolongar nisso, da venda, mas é importante. Eu ah, pego, não. a pessoa fala comigo, eu falo, oh, me dá seu WhatsApp, vamos conversar lá, antes de passar valor. Aí eu converso no WhatsApp, pergunto se a pessoa tem uma data para a qual ela precisa das fotos, pergunto se ela tem referências para me mostrar. E beleza, eu já começa a falar, olha, essas fotos vão demorar 20 dias para ficar prontas, então eu preciso de tempo entre a data que você precisa e a data que a gente for fazer. Eu te mando assim para selecionar. Aí ela me manda as referências dela, eu já procuro mais referências. Já mostra para ela, isso tudo antes, antes de falar de preço. Uhum. Aí quando a pessoa tá já se imaginando no feed já com as minhas fotos, eu, ela fala, e aí as fotos? Eu falo, eita, eu vou te mandar agora, Val. Aí manda um PDFzinho bonitinho, tudo explicadinho e tal. É, e tipo... Foi um investimento que eu fiz no meu PDF que realmente valeu a pena, porque antes eu era o fotógrafo que vendia assim. Se eu me perguntava o preço, eu mandava lá digitado 10 fotos X, 20 X, 30 X. E eu vendia muito menos do que eu vendo hoje, sério. Tipo, por mais que hoje eu tenha pacotes menores de fotos, eu estou educando meus clientes a gostarem de pacotes menores, a venda o estudo da venda está me trazendo muito bons frutos, sabe? é bastante importante, assim. Com certeza.
0: É porque tem essa, essa questão do atendimento, ela é muito importante, né? Porque, assim, a, a questão da venda, ela tem várias vertentes, então vai depender muito, mais uma vez, do que você tá fazendo, do que você tá vendendo, de que tipo de fotografia você tá fazendo. Mas quando uhum. a gente trata de pessoas, gente, quando você tá fazendo ensaio, casamento, o que quer que seja que envolva pessoas, você não tá vendendo apenas as fotos, você tá vendendo para a pessoa um momento significativo que ela quer que você registre então você tem que mostrar para ela que ela pode confiar em você essa abordagem que o Lucas fez é uma das que dá muito certo porque ela mostra que, tipo o o cara não tá me passando só o preço eu não sou o cliente pastel dele <risos> né que nem você falou pastel tipo, você paga lá dois conto escolhe queijo frango carne fritou levou para casa já era. Né? Você não dá satisfação nenhuma pro pro pasteleiro já fotografia não fotografia realmente quando você sente que a pessoa que o fotógrafo o profissional se importa com você Nesse tipo de atendimento, ele tá dedicando um tempo dele pra você. você pô, o cara é super ocupado, ele tá aqui perguntando o que é que eu gosto de foto, quais são as referências e tudo mais. Então, quando você passa o valor, a pessoa já tá sensibilizada, ela já tá aqui no Lucas, falou, ela já tá se imaginando, ela não imagina outro profissional fazendo
1: isso que você disse que ia fazer. Com certeza. Então, isso ajuda a cativar muito. É o Thiago por exemplo. É, você Thiago? já fez uma pré-produção com a pessoa, você Exato. já pensou em local, já pensou em roupa, que até roupa eu penso com a pessoa. Pois é. O Tiago mesmo,
0: é. Lucas, ele faz também ensaio sensual em Campos do Goitacazes e, geralmente, ele faz os ensaios em lugares mais remotos, né? Então, tipo, são ensaios muito diferentes do que a galera acaba vendo como aqueles que são feitos em Airbnb, em locações e tudo mais. Então, imagina se ele fosse fazer isso com a cliente que chega lá pra ele. Não é tanto. Ele não preparou a pessoa, ele não explicou como é que o trabalho dele é feito, ele não fez ela se imaginar. Então, fica muito mais difícil vender dessa maneira. Sim,
2: exatamente, Verdade. É, eu, o, o, o Lucas foi descrevendo o procedimento de, de atendimento ao cliente dele e impressionante como é exatamente igual ao meu. Exatamente. Graças a Deus, então você está indo no caminho certo. Né? <risos> é exatamente igual é ao assim, meu. Cara. Porque
0: senão não adianta, é, e... né? São pessoas, então as pessoas elas gostam de se sentir importantes e valorizadas. E quando a gente está falando de valor, mais uma vez. Precificação não é apenas o número que você vai usar lá para cobrar pelo seu trabalho. Precificação é uma forma de você valorizar o esforço que você faz para entregar algo de qualidade para o seu cliente. Né? Uhum. Então, Precificação não é apenas preço. Precificação é valor incluído no seu trabalho. quanto vale o seu trabalho para você Com certeza. e o quanto isso impacta na vontade do cliente. Porque por mais que seja barato, por mais que seja caro, independente do, do quanto seja, ele tem que, um... Ser o suficiente para você continuar fazendo o seu negócio rodar, né? Isso é Sim. importante, ele tem que ser sustentável. E dois, ele tem que estar dentro daquilo que você acredita ser justo, né? Então, o justo é ser justo para você e ser justo para o cliente. E essa questão do cliente ter sempre razão, meu amigo, já acabou. Isso é marca 3.0, isso já está desatualizado, não existe mais. Hoje Demais o existe é, é a cocriação. Né? hoje a gente está em ambientes muito colaborativos rede social é, aplicativos de mensagem o, o, os próprios aplicativos que estão surgindo aí no Clubhouse, Pinterest e afins Prip, você vê lá o, Pinterest, o, o a galera até brinca né que o Pinterest é a rede social menos social que existe porque você não tem interação ali de, de comentar e fazer live de, essas coisas bitoladas que as outras Vamos têm Dá o um fim
1: nas suas coisas dá bem, Mas né? justa, a você colaboração tá aí
0: você vai lá você pô eu sou muito bom de design cara eu vou fazer aqui uma pastinha de referência de decoração você vai olhar daqui a dois dias, já tem gente lá pinando a sua pasta, porque cara, vai fazer desse caçam fora o isso aqui. Então, né, é, é a, a colaboração ela existe em diversas esferas e a, a precificação, o ato de vender, ele é uma colaboração entre você e o seu cliente. E aí, Lucas, uhum. eu chego num ponto muito importante, já que a gente estava mencionando a questão das câmeras mais cedo de equipamento, do mais como é que você faz, como é que você chegou no cálculo para precificar os seus valores. Num ponto onde, A, os meus investimentos de equipamento, eles não são feitos por impulso. E, B, esses investimentos se pagam. Porque essa é a parte que todo mundo acaba se ferrando, né? Fazer investimentos
1: que não se pagam. É verdade. Então, é, hoje eu faço um cálculo meio que, para mim, é bastante simples para precificar meu trabalho. É, não é a única forma de você precificar, né? Você pode precificar seu trabalho de diversas maneiras. Você pode precificar se baseando no preço de outro fotógrafo, você pode precificar se baseando na, nas vozes que falam na sua cabeça, você pode falar, cara, <risos> meu trabalho vale mil reais o um ensaio, e é isso que eu vou fazer. Né? Então, eu te garanto, vai ter alguém que vai pagar, sério. Tipo, é, Claro que vai ser num número bem menor do que um fotógrafo que trabalha com um ensaio de 300 reais, um fotógrafo que trabalha com um ensaio de 100 reais, porém, vai ter gente que vai pagar, sério. Tipo, hoje, eu tenho... Os três pacotes que eu falei, 6, 12, 24, é, esses pacotes, e tem a diária de fotos, que é uma coisa real, assim, que eu coloco como se fosse, tipo, o cliente pagar a minha diária e eu trabalhar para ele uma diária todinha. Uhum. Só que nessa diária, é, nessa diária de fotos eu faço o seguinte, eu limito a quantidade de fotos que eu entrego editadas, porém o cliente tem todas as fotos, que é uma coisa que eu não faço. Não tipo, ensaio de seis fotos, eu entrego apenas seis fotos. Se o cliente quiser comprar mais, hoje minha foto extra custa 30, 30 reais se ele, paga, se ele pegar mais de 10, cerca de 22 reais. Entendi. Que é mais ou menos o preço que sai a minha foto no, no ensaio de 24 fotos. E hoje está da seguinte maneira. Eu tenho dois tipos de valor, que é um para ensaio pessoal e um para processionamento profissional, que é o que eu estou fazendo bastante agora, fotografando bastante médico advogado tal. Essa galera que quer estar tá nas redes sociais e quer estar tá com uma persona massa, né? Quer ter uma foto irada nas redes sociais. Não é que nem cinco anos atrás, quando advogado tirava uma foto numa formatura... E botava no perfil lá porque estava bonita. Hoje o um advogado ele quer ter a foto, tá ligado? Como se ele fosse postar um artigo de doutorado. Então, o é, que, que eu estou fazendo? Eu trabalho com esses dois valores para ensaio. né? Tipo, no ensaio pessoal, se eu não me engano, são R$250,00 seis fotos. Isso sem, livre de custo, né? sem meu deslocamento ainda, que eu coloco meu deslocamento. Se eu não me engano, fica 412 fotos. E 550, 24 fotos Aí no final das contas No ensaio de 6 fotos Fica R$30,00 a foto No ensaio de 12 Fica 27 No ensaio de 24, fica tipo 22 E alguma coisa Então, o que, é que eu faço? A minha foto extra ela custa R$30,00 Se a pessoa pegar uma, e se ela pegar mais de 10 Fica R$22,00, que é o valor já Do ensaio maior Então o cliente novamente, ele não sai perdendo Nem ganhando, comprando foto extra Só que eu faço o seguinte, para o cliente pegar o meu trabalho e logo escolher o pacote que ele quer e eu não ficar viajando na batatinha naquela ânsia, né? Será que ele vai comprar foto extra e vai me dar mais dinheiro? Eu coloco uma limitação em cada ensaio, tipo um ensaio de seis fotos pode ser com um look num lugar só, um ensaio de 12 fotos pode ser com dois looks ainda num lugar só e um ensaio de 24 pode usar até 5, um negócio assim, eu acho que é mais, é um pouquinho diferente, eu acho que são três looks nos de 12 e tal, mas vamos lá, vamos pro cálculo. O que que eu fiz para calcular o meu trabalho? <risos> que é a parte chata da precificação. Hoje, o fotógrafo ele precisa fazer um cálculo. Como eu disse, ele não é necessário. Ele pode se basear no preço de outro e se basear na cabeça dele. Mas é importante você fazer um cálculo quando você vai precificar teu seu trabalho para você saber se você está realmente ganhando dinheiro com fotografia ou se você está só indo né? com a maré, assim. é, Vamos lá. Hoje, eu fiz o seguinte. Eu peguei todos os custos que eu tinha inclusive custos com equipamento que eu pago da parcela tipo eu terminei minha parcela de meu equipamento agora em janeiro uhum. tipo meu uhum. equipamento eu comprei ano passado eu troquei todo meu equipamento tinha uma, tinha uma 6D uma 1735 uma 50.4 e uma 85 eu troquei pro meu SR uma 100 e uma 35 da Sigma. Lucas lá então que visão que essa mudança ficou nada <risos> Lucas Lapa é meu padrinho de casamento, meu filho. Tem desconto, <risos> tem que ter. Olha aí. É, você é louco, é espertíssimo. Aí, enfim, o que, que acontece? Eu fiz um cálculo de todos os meus custos. Quando eu digo todos os meus custos, é todos mesmo. E isso eu fiz esse ano já. Eu, Lucas, empresa, não o Lucas Pessoa. O Lucas uhum. Pessoa física é um fodido, assim. Tá, tá triste uma hora dessa. <risos> Por quê? O Lucas, empresa, teve que controlar ele. É o alter ego. <risos> todo <risos> fotógrafo meu lucro <risos> tem que loucura. Pra fazer dar certo, né? Então, eu peguei todos os meus custos. Eu não pago aluguel, mas eu tenho custo com energia, eu tenho custo com internet, eu tenho internet só aqui pro escritório. Eu tenho custo com água, eu tenho custo com luz, eu tenho custo com comida. Todos esses custos porque eu vivo desse trabalho, eu tive que colocar numa, num cálculo aqui, para poder ver quanto é o meu custo de vida mensal. Assim, tipo... Vamos dizer que por mês eu preciso de 5 mil reais. É o meu custo de vida mensal. Uhum. Só que, tipo... Eu não acho que a fotografia exista pra gente viver e falar, não, eu preciso de 5 mil reais por mês. Então, beleza, eu quero fazer 30 ensaios, vou cobrar 125 reais em cada ensaio desse e vou ter 5 mil reais para pagar minhas contas. Porque, tipo, o que, que eu vou fazer? Eu vou só pagar minhas contas e nunca ter nada na vida. Então eu coloquei também, tipo, que eu quero guardar todo mês é, mil reais, vamos dizer. Eu acho que hoje, meu Deus, o gato subiu na mesa. Pelo <risos> <risos> amor de Deus. Participação especial. <risos> Susta o café aqui perto. Então, eu, acho que hoje, eu acho que hoje, se eu não me engano, eu coloco 750 reais como um fundo, sabe? Uhum. Para tipo, eu conseguir é, trocar de equipamento, comprar uma lente nova. Que eu já tô vendo que eu quero comprar outra lente agora. Esse, esse mês eu quero comprar o CD 200. Eu tô naquela coisa, meu Deus, será que meu fundo dá? Ainda não dá. Que eu comecei mês passado a fazer isso. Mas aí eu vou me planejando e se não, se não der certo eu me indivíduo, é a vida. Então... É. é a realidade é essa, gente. Vou casar lá pra assim 12 vezes. E, enfim, eu coloquei todos esses preços, todos esses custos que eu tenho. E eu acho, se eu não me engano, já contando com o meu cartão, o meu custo de vida, meu custo de vida morando hoje em Maceió, e tipo, pagando minhas contas, pagando cartão, pagando Uber, comendo, saindo pra se divertir, eu coloquei lá, tipo... 350 reais que eu gastar por mês me divertindo, tipo saindo com meus amigos e tal, também, saindo com a minha patinar. Então eu coloquei um valor assim, tipo, que no fim das contas deu 4.800 e alguma coisa. Isso sem contar os R$ 750 reais que eu queria gastar, guardar todo mês. Uhum. Então quando chegou lá, deu tipo quase R$6.000,00, reais era o que eu precisava ganhar por mês para eu ter uma quantia guardada conseguir pagar todas as minhas contas e, tipo, viver, né? Não sobreviver de fotografia. E aí, você fazendo esse cálculo, você vai dividir pelo número de, de ensaios que você tem que fazer, que você quer fazer. Tipo, tem gente que fala, ah, eu quero fazer três ensaios por mês. Se o seu é um ensaio é um ensaio que você não precisa trabalhar tanto, você pode trabalhar muito em um ensaio só. E, tipo, quer fazer três por mês, você pega esse valor e divide por três ensaios. Se você é uma pessoa que nem eu, assim, louca da cabeça, que não tem vida... <risos> Porque quem me segue no Instagram vê que dá tá 4 horas da manhã, tá eu ouvindo trap aqui, dando foto louco no café. <risos> e quando dá 6 horas eu tô na academia, quando dá 8 eu tô dormindo, pra acordar meio dia pra ir fazer ensaio. Então, assim, a minha vida é bem louca, assim. Não, não recomendo, não recomendo. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que sou bastante workaholic, sabe? Eu consegui é, driblar a, a, o cansaço e tudo, assim... E, tipo, hoje eu dou um prazo longo nos ensaios para tempo de eu editar tudo, porque, realmente, tipo, quando eu pego a minha agenda, eu fui para Arapiraca agora, eu passei 10 dias em Arapiraca. Mano, eu não tive um dia de folga, pô. <risos> Ó, como, como que fica, ai, Deus, como que fica a agenda de uma pessoa que nem eu? <risos> Isso Nossa! aqui é tudo job. Já, já então, ficar, assim... Viu, Lucas?
0: Desse jeito aí, você já pode participar daquele discurso lá. Encha a sua agenda! Venha pra... <risos> Então, mas você tem que encher a agenda com sabedoria, né? Você tem que fazer
1: por onde encher a agenda, lógico. Porque não é só eu falar, ah, divide aí, coloca 30 ensaios por mês. Porque, tipo, se eu colocar no meu custo, vamos dizer que o meu custo é 5 mil reais por mês. E eu dividir 5 mil reais por 30, meu amigo, eu não vou ter vida de verdade, né? Pera aí, 5 mil dividido por 30, dá 166 reais no ensaio. Uhum. Então, assim... Eu hoje, eu coloco o seguinte, eu divido por 20, que dá 250, que é o preço do meu ensaio, Sim, mais barato. Então, assim, o que, que acontece? Eu preciso fazer 20 ensaios por mês para poder ter o meu dinheiro de, de pagar minhas contas, e juntar um pouquinho e tal. E quando você vê, assim, não ensaio não ficou tão caro, né? Não ficou uma coisa surreal assim, porque, tipo, eu poderia chegar e falar, ah, o meu trabalho vale mil reais, porque eu, eu trabalho com pessoas que cobram esse valor, sabe? Só que, tipo, eu não quero trabalhar duas vezes no mês e ter cinco mil reais, seria legal, mas eu acho que eu ainda não tô nesse patamar, assim, e eu também não quero ficar o mês inteiro em casa pensando, meu Deus, eu podia estar fazendo alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa muito, muito agitada, assim, se eu ficar uma semana inteira sem fazer nada, velho, eu dou uma surtada, sério. Uma sortada pesada. Então, o cálculo que eu faço hoje para precificar meu trabalho é esse. E ainda podendo ter mais lucro, né? Porque, tipo, eu coloco ali o preço do meu ensaio mais, como é que se diz, compacto, né? né? Exato. E aí eu posso vender um de 24, eu posso vender um de, tipo, uma diária de fotos. Esses dias eu vendi uma diária de fotos. Eu não falei Nossa. isso para uma diária de fotos, mas enfim. A minha diária de fotos hoje, ela custa 1.200 reais e eu entrego até 100 fotos editadas. E entrego todas para a pessoa. Tem gente que vê isso super, tipo, como super válido, sabe? Porque eu tiro muita foto no ensaio. Eu sou, eu sou bastante uhum. dedo nervoso, assim. O ensaio comigo, você faz um ensaio de seis fotos, você não sai com menos de 500 fotos. Sério. Caraca! E, tipo, isso é muito bom pra mim, porque eu vendo a foto extra, pô. E, tem fotógrafo que chega e fala, tipo, se a minha cliente chegar e falar, poxa, Lucas, eu quero fazer um de seis fotos, mas eu posso levar dois Lucas? Eu falo, pode. Leve né? três. Oh. <risos> Pode levar, porque assim, querendo ou não, é venda, velho, sua cliente é muito, mais, é muito mais fácil ela comprar mais fotos, ela com roupas diferentes e tal, às vezes você usando uma iluminação diferente, é, quem, já, quem vai fazer assistência comigo, se lasca, porque eu levo muita coisa, cara, no ensaio. tipo, eu levo tripé, eu levo ring light, eu levo essas tochas aqui, essas tochas esses sabres, tipo, chegar lá, a cliente já tá com aquilo em mente, se a cliente tiver paciência pra fazer um ensaio de duas horas e meia, a gente vai fazer um ensaio de duas horas e meia e vai ficar irado e ela vai comprar.
2: Sem Muito. contar, Lucas, que, é, que é muita gente hoje tem aquela, aquela paranoia do feed organizado, né? Então, uhum. duas uhum. fotos. Ela levou três looks, contratou uhum. só pra seis fotos, né? E fez só duas fotos com cada look. Não, ela vai comprar foto extra pra poder completar a fileira, né? Pra
1: meu Deus, essa galera do feed organizado é a galera que dá dor de cabeça para fotógrafo, né? Eu acho que tem um portfólio que eu fiz há um tempo atrás, que quando eu estou parado, eu não aguento ficar em casa fazendo nada, eu vou atrás de alguém interessante fazer um portfólio. Nossa. E aí eu fiz um portfólio com uma menina daqui de Maceió, e a gente fez umas fotos bem assim, tipo, ainda não saíram essas fotos, mas tipo, uhum. foi uma coisa bem assim, tipo, usando sombra, usando sombra tipo não indo para a luz do sol direto, sabe? Não é uma luz que me deixa confortável, não gosto muito. Eu gosto de fotografar na sombrinha da parede, na sombrinha do prédio. tal. Tá? Eu dei uma migrada, né? Porque eu era fotógrafo no interior, na Era Pirá, eu fotografava em lugar verde. E hoje eu estou na selva de pedra e eu tenho que me adaptar. Eu até gosto mais. Eu, particularmente, quem acompanha meu trabalho há algum tempo sabe que eu sempre fui a pessoa que desaturou o verde e o amarelo e deixava as plantas no fundo tudo cinza, sabe? É muito eu isso. Então, hoje... Eu tô nessa, né? De fotografar na cidade e tal E eu acabo não indo tanto pro sol Pra luz direta do sol E essa menina, ela, ela é bem praiana Essa menina que eu chamei pra fazer o um ensaio Ela é surfista e tal E aí ela ficou, ai minha pele ficou tão fria Que o filho organizado Com foto na sombra, eu vou morrer Foi mais ou menos isso que aconteceu A gente, a gente conseguiu entrar num consenso Eu falei, olha amor, a gente fez as fotos tudo na sombra Se esquentar fica feio Vai por mim.
2: Vamos fazer assim,
1: dê, Faz uma, uma abertura aí no seu feed para dar uma,
2: uma resfriada.
1: Tá muito quente o seu feed, calma, só. praia, 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 praia. praia. <risos> é, velho, calma Faz parte
0: E Lucas, aproveitando até que tem uma pergunta aqui da galera No, no chat, né? lá no YouTube O Natan tá falando aqui conosco Ele até tirou uma onda, né, perguntando assim Ah, e R5, você vai pegar? Fiquei sabendo que uma Mobografando Patrocina, cara, a gente incentiva patrocinar os clientes é Eu vou r A gente nem, a gente nem Sim, se algo mesmo. patrocina nós
1: mesmos Imagina patrocinar o <risos> outro, <cara. risos> Cara, eu tô pensando, eu tô, eu tô com uma R atualmente e eu acho que eu vou com uma R6, eu tô em, tô em dúvidas, assim, né? Eu, eu quero ficar com uma R como câmera de porrada, assim, ou uma câmera mais fina, sabe? Eu tô pensando, se eu vou com uma 5D Mark IV, eu quero ter duas, porque ter uma câmera só é meio furada. Embora eu nunca tive dois corpos, nunca mesmo, assim, nunca aconteceu essa façanha comigo. Nossa, é... <risos> mas agora, é, é mais capaz de acontecer. Não, agora eu acho também. Eu tô o lendo, Lucas Empresa cara.
2: disseram que tem um bom administrador. <risos> o funcionário
1: que tá lá chorando uma hora dessa. <risos> eu acho que uma hora dessa, sábado, o cara queria estar tá onde? No meio da pandemia. Queria estar tá fazendo um churras. Só aí, <risos> mas, enfim. É isso, o Lucas Empresa tá contendo ele. Vai bem
0: é, Lucas, se no caso você faz essa questão do... do... Ele perguntou literalmente com essas palavras Se pagar a tua viagem você fotografa em outro local E no caso até o, o Qual foi o local mais longe que você já foi né, Sendo pago para isso
1: Fui pro Pará ano passado, fazer um casamento <risos> Vou <risos> Fui Cara, foi muito doido Porque um noivo me contratou E ele falou, oh, vou fazer um casamento tal. Aí eu passei o valor para ele E no tempo eu Tava querendo começar a entrar no casamento assim, Eu queria entrar direito, sabe Tipo não queria ser assim, ah, vou comprar dois mil reais aqui, fica dois mil comigo e três mil com outro fotógrafo. Eu edito tudo e tal, como a galera faz. Que eu olhei assim e falei, não, mano, eu vou chegar e vou chegar com uma equipe no casamento, tá ligado? Se eu for fazer, uhum. vai ser assim. Uhum. E aí eu falei com esse noivo, passei um valor pra ele, ele chorou, 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 chorou. E eu falei, meu Deus do céu, vai, qual é desse cara, pelo amor de Jesus? E aí <risos> o cara chegou e fechou. Tipo, ele fechou com um desconto de quase... 15% no que eu tinha cobrado. E eu expliquei para ele: ó, porque eu tenho que levar pessoas, eu tenho que levar dois assistentes para mim, é, um mim, um para mim e um para o segundo fotógrafo. Eu preciso de duas pessoas trabalhando, tipo, um assistente real, assim, de pegar a lente, limpar, trocar, pegar um cartão se precisar, para não ficar me preocupando com isso. E um assistente para segurar a luz. Porque, querendo ou não, eu não sou o tipo de cara que coloca o flash em cima da câmera e vai embora, fazendo as coisas. Eu sou, sou, eu gosto de me mostrar, né? Eu chego no, no casamento, tal tá box assim. Tipo, não na, na
2: <risos> <cerimônia>. <risos> o que é isso.
1: Não na cerimônia, mas na festa, nas fotos dos noivos, no <risos> ah, sim. tal eu Não, se fosse na cerimônia é de eu parto isso como dava velho. Aí, beleza. O cara falou: "Mas esses seus assistentes, é, como é que funciona? Porque eu vou lhe levar pro Pará". Aí eu falei: "Como é? <risos> Eu juro, o cara, o cara no telefone assim, não, eu vou não parar, parar. Aí eu falei, moço, porque o Pará é longe pra porra. Né? <risos> como é que vai ser isso? Ele falou, longe? Você não sabe o que é longe, não, meu amigo. O Pará é longe, mas quando você vai é mais longe. Eu falei, pronto, me diz aí como é que vai ser. Aí ele falou, vamos fazer assim, para não ficar caro, para não precisar pagar, avião dos seus assistentes. Vamos arrumar os assistentes lá no Pará? Porque, como é que se... Eu não vou falar o negócio dele, mas enfim, vamos dizer que o sogro dele é de um shopping. Eu, porque fulano é dono de um shopping, ele é meu sogro e ele tá bancando o negócio Eu falei, tá, tipo, eu preciso de duas pessoas dispostas a trabalhar, assim, carregar peso e tal E com o um mínimo de noção do que você tá fazendo, com né? Com um o mínimo de noção, assim, aí eu falei, eu preciso de preferência fazer um treinamento com essas duas pessoas antes Porque eu não vou chegar lá na doida com, com duas pessoas, colocar aí e você não conhece, tá é maluco? Exato, aí ele falou, não, sem problema, você fica seis dias lá é, eu pago o hotel pra você e já deixo as pessoas na sua cola. Pra vocês. Eu achei irado, assim. Aí, beleza. Foi eu e um amigo meu que é cinegrafista, que eu chamei pra fazer os vídeos. Chegamos lá. Mano, o cara, o, que, o pai da noiva, ele era extremamente rico. Tipo, muito rico. Eu nunca vi uma pessoa tão rica. O cara tem um Porsche e um Land Rover velar, que é dele. O Porsche é pra tirar onda, correr pra caramba, e a Land Rover é o um carro de conforto e eu fiquei, Caramba. mano, o cara me pediu desconto, velho <risos> mas assim, foi muito longe, quando ele disse que era longe, era longe mesmo eu tava trabalhando na campanha de Recife, no tempo de, de Águas Belas, na verdade pedi licença lá para o candidato que eu tava trabalhando levei o cinegrafista dele, que é muito meu amigo aí, contratei duas pessoas para ficarem os seis dias que a gente se ausentaria na campanha, aí beleza, fui fazer o casamento no Pará a gente saiu de Águas Belas, viemos para Maceió, que era daqui que a gente sairia. Aí dormimos, fomos no shopping comprando coisa, porque ele disse que era uma viagem longa. Aí compramos aquele negócio de dormir e tal, fotógrafo querendo fazer show, né? Eu, eu ainda era o Lucas se gastava. Aí, eu Comprei roupa nova, tal, casamento. Aí compramos mala, fomos embora. Chegou no aeroporto, o noivo deu as coisas pra gente. A família do noivo é daqui de Alagoas. Aí deu a passagem pra gente, falou, tá aqui a passagem, foi um QR Code, eu coloquei no celular, quando eu coloquei, eu vi as conexões. Aí tinha Maceió-Recife, aí passei Recife-Belém, aí passei Belém-Santarém, aí passei Santarém-Itaituba. Só que aí, a gente... olha, olha, olha a distância que eu fui embora. Eu saí de Maceió, era tipo 6 da manhã, era, era isso, seis da manhã a gente saiu de Maceió. A gente chegou em Santarém duas da tarde Para saber que o aeroporto de Itaituba Estava interditado e não ia ter voo Só que aí o, o nosso voo estava pago Para Itaituba Porque não era, pra, é, não era Itaituba, era outra cidade Que a gente voltaria para Itaituba Aí rapidamente o pai da noiva ligou Para um ônibus, um micro-ônibus E mandou pegar a gente, tipo a gente, a família do noivo tal. E tal, mano Um micro-ônibus, a gente passou nove horas Dentro do micro-ônibus Sério, assim, a gente passou pela, a gente saiu de Santarém para Itaituba, Itaituba é no fim do Pará, passa o, pa, o Tapajós, assim, a gente, a gente entra no Rio Tapajós e vai de Balsa até a cidade de Itaituba. 40 eu tô sem reação, Rio, cara, eu tô sem
2: reação. 40 minutos de
1: Rio, assim, e a gente passa pela Transamazônica, eu vi a Amazônia pegando fogo, véio, foi doido, assim, tipo, real, assim, queria parar pra tirar foto da Amazônia pegando fogo, queria ir, pô. Querendo ou não, não dava, né? Mas aí foi cansativo pra porra, foi muito longe, muito longe, muito longe.
2: Nossa, você, você, você saiu pro casamento, quando chegou lá, você fotografou a boda de ouro do casal, né? Não, é, de ouro, casamento, foi no meio da Mata
1: Amazônica, e cheguei lá, Nossa, cheguei lá, eu não sabia, eu tinha que tomar um monte de vacina e eu não tomei, tá ligado? Ninguém tomou. Ninguém mesmo, assim.
2: Ah, que lá que lá, onde o mosquito joga é. tênis com você, com é. a raquetinha. Né? Os mosquitos
1: uma... jogam squash lá, pô. Você vê os mosquito <risos> de tênis, assim, ó. <risos> matando, matando um mosquito pequenininho. É a bobo, pô. Você tem um monte de foto que teve que tirar umas coisas desse tamanho, da roupa da noiva. Sério. Caraca. Irado. Foi massa. Foi massa demais. <risos> <risos> Depois disso tudo irado. Foi massa. <risos> foi massa. Foi massa demais. Enfim, deu certo. Foi a minha maior viagem até então. Espero que a próxima seja internacional. E até então eu é já, já tinha ido em Recife, Pernambuco, já tinha ido em São Paulo fotografar, mas nunca tinha ido tão longe assim. Sabe? Agora eu fui. Nossa. Respondi. <risos> Sensacional. Okay. Natan, espero que você tenha curtido
0: a resposta, cara. Porque essa, essa merecia até o like aí. Deixa um like aí na, na... Eu sou uma pessoa de muitas palavras, gente. Infelizmente. Lucas, eu falo estamos muitas. chegando aqui na reta final, né? O, o, o Lucas, pessoa física, o Lucas funcionário tá lá chorando, querendo voltar para a vida dele, né? Então a gente tem que liberar o Lucas empresário. Mas, cara, esse papo de precificação sempre rende muita coisa, porque, como você mencionou, né? A gente tem várias visões: essa questão dos pacotes, essa questão das fotos extras, de estúdio, de externo, enfim, a, a gente deu um, um pano bem legal aqui hoje, com a sua própria vivência, e uhum. deu pra ver que existem diversas situações onde o, o, o valor do negócio, né, onde o preço, ele vai realmente se alterar de acordo com a necessidade. E aí pra gente encerrar, quais são as considerações finais que você tem a fazer a respeito desse, desse tema, né, e a respeito dessa sua migração, para que a galera já possa começar a pensar e se organizar melhor também.
1: Então, só reforçar que as pessoas precisam como é que se diz ter em mente o quanto elas querem trabalhar, né, primeiramente, que é importante. Tipo, eu decidi que eu quero trabalhar 20 dias por mês. Uma pessoa que trabalha de carteira assinada trabalha, não sei o quê, 26 dias... 22, 23, não é. um trabalhar sábado. Então, assim, eu ainda trabalho menos <risos> com uma pessoa que, que tem CLT e eu acho que, para mim, é o suficiente. Tipo, eu coloco no meio daqueles custos um investimento em tráfego pago que eu tô começando a investir agora, que é bastante importante, é um tema inclusive para fotógrafos procurarem, porque tipo, eu mostro uma agenda aqui cheia, mas eu não mostro uma agenda cheia assim que eu não tenho essa moral para fazer isso sem tráfego pago. Querendo ou não, é muito importante, tipo, me ajudou bastante a ter uma agenda mais consistente até, porque tipo, hoje eu encerro um mês com a agenda do outro já praticamente fechada, tipo, é quando eu É, eu tô reverendo tá fechando agora. Eu tenho que fazer 20 ensaios no mês que vem. E já tem, tipo, 14 ali pro mês que vem. Preciso fechar 6 durante um mês. E aí, isso fica bem mais fácil quando você tem o tráfego pago. Tipo, hoje, eu estou colocando quase 10% do que eu ganho no tráfego pago. E é uma coisa que eu tô tirando um, um retorno bem legal. Indico bastante. E outra coisa só, no custo. Coloquem o custo de deslocamento de vocês, gente. Sério, tipo, é importante demais porque... Tem fotógrafo que acaba levando prejuízo, pô. Tipo, não coloca custo de deslocamento e tal. Eu hoje deixo bem claro para o cliente. Aqui na cidade o deslocamento é um valor. Se eu precisar ir para um lugar mais distante, eu não tenho carro. Então, é o valor de um aluguel de um carro, mais combustível. Ou o cliente vem me buscar em casa, se ele quiser. E o outro.
2: combustível tá caro para caramba. Senhora.
1: Aqui em Maceió tem um lugar que é aluga carro a gás. Olha <risos> aí, que legal. É, tem um lugar que aluga carro a gás, e aí é mais, mais
2: baratinho. Aí é, é bom. <risos>
1: Pronto. Acho que dei considerações finais. Pronto,
2: a Karina, tá tempo tinha... aqui.
0: a Karina, que é a digníssima musa suprema do Tiago aqui, a deusa suprema. Tá falando aqui que você tem que voltar, Isso. Lucas, pra fazer mais lives. Então é capaz de você se tornar um convidado fixo aqui de uma Me né? chame, viu? <risos> eu tô Ela tô a... muito no Clubhouse, velho. Eu tô, tô começando Aí. a movimentar o Clubhouse
1: bastante. Eu que acho que é... eu comecei
0: a te seguir lá. Não sei se você, nesses dias... Foi... Mas eu ainda, tô, eu ainda estou identificando como é que esse negócio, essa bodega funciona. Olha porque, querendo ou não, é aquela, aquela brincadeira que o pessoal faz no Twitter é a máxima, Vai ter muita coisa aqui de, de marketing que é só a galera se autopromovendo, né? Não tem, assim conversas realmente abertas para a pessoa interagir. Então, até você achar uma sala
1: boa, tá complicado. É verdade. Você tem que seguir as pessoas certas, sabe? Tipo, eu segui bastante gente do tráfego pago, que é um assunto que eu tô tentando me interar melhor ultimamente. E aí, eu tô nessa, né? Vira e mexe, vira e... mobigrafando me seguiu. Agora. Eu achei que eu tinha te seguido. Agorinha. tá olhando aqui. Falei, olha que bicho mentiroso da porra. <risos>
0: De gente na sequência, inclusive seguiu o Paulo do Tracto seguiu o Jorge, segui uma parada. eu achei que você já estava no meio agora quando eu fui lá eu digo, realmente, caramba véi, esqueci do Lucas, mas não. A... não agora eu vou achar salas boas véi, porque,
1: pelo Falei, nossa, o cara falou que me seguia na, na cara dura aqui véi, na...
0: mas eu fiz questão de mostrar eu comecei a seguir <risos> véi, véi. mas é, é, pra quem tá no, no Clubhouse fica essa dica aí, velho, segue gente que você sabe que é de boa, porque quando essas pessoas participarem de salas você vai ter certeza que o papo é bom, porque senão você vai cair só na, nas sala de autopromoção e da galera fazendo coisas aleatórias, quebram para distrair... Mas você tá buscando coisas mais aprofundadas, você vai acabar perdendo tempo. Então, Lucas, cara, é agradeço a você aqui, a presença neste sabadão, foi muito bacana ter esse papo. Foi um papo bem leve, né? Então acho que deu para a galera perder esse, essa cisma da precificação, deu para ver que... Deu para não... sentir o gostinho, né? Do terror deu psicológico. Pra sentir, <risos> deu para sentir o gostinho, né? Não é que seja um bicho papão, mas é um negócio que tem que ser dado à devida atenção, porque senão acaba engolindo o cara e...
2: É complicado, Com certeza, né?
0: Então, Lucas, é muito obrigado pela participação. Fica aqui também o espaço final para você pedir para a galera que não te conhece te seguir né? lá conhecer o seu trabalho. E ainda no Lucas, Lucas também, Lucas é blogueiro, então ele tá com o canal dele parado, Ô. mas tomar que o Lucas empresário
2: organize aí pra
1: produzir. Nossa né? cara, o Lucas empresário tá tentando, você. Ô, Lucas, o,
2: o James, ele é um, o James, o James empresa, ele é um cara que ele tem 30 funcionários dentro dele mesmo, entendeu? Então assim, você pode pegar umas dicas com ele de como organizar a sua empresa. Não, cara, eu, com eu, esses já, eu já funcionários. eu já postei
0: isso no bloggrafam dessa semana. Eu, eu, eu faço <risos> muitas atividades porque eu faço todas mal feito, o negócio é que elas vão
2: indo. <risos> É que o James, administrador ele, ele, tem, ele faz vista grossa entendeu? Eu já fui, eu já fui nessa
1: Mas, Mas hoje eu, eu tô, parte,
0: eu tô... Lucas, Fica aí o espaço para você convidar a galera para te seguir
1: E a, a... Reforça o Jabá aí que a galera Acompanha Vamos lá gente, meu Instagram que é lucasgotarde.br gotarde com dois t's Nome de empresário, né, espero que dê certo <risos> Gotardo é. Enterprises é verdade, lucasgotarde.br. Se você colocar Lucas Gota com dois T's já aparece Normalmente é o primeiro que vai aparecer E no YouTube também Eu estou com muita vontade de voltar para o YouTube Ainda estou sem tempo, a campanha política meio que me consumiu E eu fiquei descansando da campanha política até agora Eu assim. Inclusive marquei com os amigos para fazer um vídeo aqui em casa que agora eu quero fazer uma coisa bem mais trabalhada Eu montei o um escritório, vou colocar a porta, vou colocar o ar. E aí vai dar para eu gravar aqui e vai ser massa, sabe? Tô até já vendo quem vai trabalhar comigo e tal. Então, acho que nos próximos 60 dias aí vai ter vídeo no YouTube. Sei que é muito grande o prazo, mas é o que eu posso fazer, né? Eu ainda tenho vida. <risos> Se precisar de Precisa. roteirista,
0: eu, eu estou prestando serviços nessa área, tá só avisando. Vamos embora.
1: <risos> Capaz, viu? Eu sou eu sou terrível nos roteiros. <risos> Meu Deus do céu. Eu sou eu sou aquele cara que começa o vídeo, aí eu olho pro roteiro
0: e falo: "Ah, não tem problema". <risos> é por isso que eu já faço sem roteiro, cara. É,
1: casa é, é criança, eu, eu também falo, faço roteiro. roteiro, roteiro outros, porque. Eu não consigo. É porque com roteiro é muito mais fácil. Você, você decora um negocinho que você sabe que você precisa falar aquilo, você vai lá e fala. Quando, eu que falo muito, eu sou uma pessoa que. Eu preciso de roteiro na vida, assim. Então, eu falo demais, cara. Quando eu vou ver o take que eu tava falando, que no roteiro tinha três linhas, eu falei 14 minutos, pô. Então, assim, pra editar isso, a galera sofre, você não tem noção.
2: Coisa de Deus Mas aqui, galera sigam o
1: Lucas no Instagram,
0: sigam o Lucas no Youtube Lucas também, Lu, ó, uma coisa que vocês podem ter certeza O Lucas, como ele tá sempre trabalhando Ele é uma pessoa que se você chegar lá E for puxar um papo técnico com ele A respeito de alguma coisa de fotografia, ele vai responder Porque ele tá sempre nessa vontade aí, conversar com ele mesmo Então
1: cheguem juntos Outra coisa com ideias. Tem o Close Friends, gente, é de graça. Chega lá no meu Instagram de vez em quando eu posto. Ou então você pede lá, fala bota um Close Friends aí, velho. Eu boto, viu?
2: Só <risos> é um assunto top, sério mesmo.
1: Passo altas visões lá no Close Friends. Já vou mandar mensagem,
2: já vou pedir pra você colocar então, pô. Isso. É,
1: Vamos todos. É tá só vendo? me seguir e mandar um tem DM que lá que eu coloco. Bem. Às vezes eu, mando, eu yeah. faço umas
2: enquetes e tal. Quer entrar pô. no Close Friends? Galera, quero.
1: Já tem 300 pessoas ali, meu Deus, ele vai se cobrando. <risos> Se eu tivesse cobrando só tinha eu! Mas... <risos> Mas é de graça, gente. Real, assim. Eu passo bastante conteúdo lá. Vale a pena. Tudo de bola. Tiago, considerações
0: finais aí pra você, Caio.
2: Não, é... Galera, vocês quiserem seguir o, o Lucas, já deixou o Instagram dele aí, Lucas com tarde um, t's, d i no final, não é d é de mudo, br. lucas boa tarde.br E... É Outra coisa, galera, é, não deixem de acompanhar os podcasts do Mob tem vários podcasts também muito interessantes para trás, tem um, inclusive, que a gente já falou sobre preço, que complementa muito o papo de hoje, pode ser muito interessante para vocês terem é, aprofundar e abordar a abordagem de vocês sobre o assunto. É, nosso grupo do Telegram oficial, procurem lá, que tem muito papo bacana que rola por lá também, é uma troca muito boa, onde todos nós aprendemos e sempre, sempre é positivo para todos nós, então de modo geral, é isso. Agradecer a todos vocês que acompanharam esse papo. Lucas, muito obrigado mesmo pela, pela disponibilidade. Sei que sábado à noite é tenso, mas estamos aí, né? Muito obrigado, presença. Vou deixar você curtir lá, que você está morto de fome por pelo que você falou. Foi né? uma empolgação
1: para eu arrumar meu escritório. Isso aqui estava uma bagunça, gente. Tava uma zona, parecia uma zona de guerra. Assim. <risos> É isso. Aí. E é isso. Ah, sobe nesse instante, ele bagunça as coisas. Pô. Então, assim, tô vendo a possibilidade Sim. de eu colar as coisas ali. Ele não... É
0: uma possibilidade, né? Principalmente aquela estátua é. que tá ali, né? Dando vacilo. Ah, e
1: as minhas câmeras aqui embaixo. <risos> que...
2: Nossa! <risos> Meu Deus! É, eu tenho que
1: botar alguma coisa que tire ele de perto desse negócio urgente, assim. Eu tô vendo alguma coisa que Meu não atrai ele pra, pra lá, pra ele cheirar e falar: nossa, eu vou subir aí não. <risos>
0: Meu pai E é isso galera, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço e até a próxima Valeu, falou <risos> Muito obrigado por ter ficado Conosco até o final deste episódio Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender Mais sobre fotografia mobile